0: Muy buenas noches queridos hermanos y amigos, una vez más a este maravilloso ciclo de conferencias transformados. Estamos seguros que todos nos hemos podido enriquecer poderosamente desde el sábado que ha comenzado este hermoso ciclo hasta el día de hoy, jueves, donde hemos podido sentir la gracia de Dios acariciando cada uno de nuestros corazones. Buenas noches Pastor Carlos.
1: Buenas noches Darwin, Qué gusto
0: poder saludarlo y llegar hasta los hogares de nuestros amigos, con un tema especial, ¿quién no se ha sentido alguna vez débil y con deseo de más fuerza para poder tener una transformación en su vida? Bien, pues en esta noche, la palabra de Dios en labios del Pastor Luis Fernando Manrique nos llevará en
1: un estudio maravilloso, el poder que transforma el carácter. No sin antes poder elevar al Señor una oración cantada con nuestro himno tema Señor, transformame. Cantemos juntos al Señor.
2: Quita mis temores para que en libertad te adore, Señor. Transformame, es mi deseo que hay en mi corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo, Dios. Tu sangre tiene el poder de...
0: alegría saludarles desde aquí, desde la ciudad de Oakland, California, y gracias al pastor Carlos Moreno por la presentación y la introducción a este tema. Estamos desarrollando una semana extraordinaria titulada Transformados. Dios está haciendo cambios en las vidas de miles de personas que están viendo esta programación. Que el Espíritu Santo siga tocando y transformando vidas. Vamos a pedir ahora al Señor que se manifieste. Que Él pueda estar en la presentación de su palabra en esta hora. Querido Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Te pedimos, oh Señor, que tú te manifiestes. Que seas tú quien hable en esta noche. Que el hombre solo sea un instrumento, Padre de amor. Que el hombre no no se vea, sino que tú te veas. Que tú resplandezcas. Que tu poder se note. Que impactes vidas y corazones. Ayúdanos a experimentar tu presencia, Señor. A sentir que estás a nuestro lado. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo imploramos. Amén y Amén. Hoy... Presentaremos por la gracia de Dios un tema ya, nuestro séptimo tema de esta serie, que titula El poder que transforma el carácter. El poder que transforma el carácter. Y vale la pena decir que ya hemos visto temas muy interesantes. Comenzamos hablando acerca de la transformación del carácter, fue nuestro primer tema. Luego hablamos de cómo controlar el mal carácter. Si tú no has visto estos temas, yo te invito a que puedas acceder a revisarlos en el canal y puedas ver los temas anteriores, si estás llegando por primera vez. El tercer tema, cómo superar los defectos del carácter. El cuarto tema, transforma tu manera de pensar. Pensar en forma positiva, altruista y como Dios quiere. El quinto tema, transforma tu manera de hablar. Hablar conforme a la voluntad de Dios. El sexto tema, el fundamento de un buen carácter. Ese fue nuestro tema de ayer y ahora, por supuesto, hay un poder. Hay un poder que Dios usa para que nuestro carácter, para que nuestros caracteres sean transformados. Y de ese poder quiero hablar en esta noche y que sea Dios mismo quien pueda manifestarse al compartirnos sus verdades expuestas en su palabra. Saben que la transformación del carácter realmente es un milagro. No hay nada más impresionante que pueda suceder en la vida de los seres humanos que una persona con mal carácter, con problemas y defectos, con ira, Personas que ni siquiera podían controlarse ni dominarse a ellos mismos Ahora comienzan a ser personas diferentes Como algunos que estuvieron hundidos en los vicios Ahora pueden ser personas sin vicios Como alguien que estuvo en la delincuencia Ahora puede ser un excelente líder de iglesia Esa transformación del carácter es un milagro No es entendible desde la perspectiva humana Solo Dios puede cambiar a alguien muy, muy malo en alguien muy, muy bueno Ese es el milagro divino. La palabra de Dios muestra muchas de estas conversiones. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento muestra casos como el de Abraham. Que Dios lo saca de una ciudad llamada Ur. De paso la arqueología muestra la ciudad de Ur como la primera ciudad organizada sobre el planeta Tierra. Y allí de la ciudad de Ur ubicada en la Mesopotamia Dios saca a Abraham. Allí está en Génesis el capítulo 12. Y promete hacerle una bendición para todas las naciones de la tierra y así fue, porque de Abraham nació Isaac, de Isaac pues nacieron Jacob y Esaú, de Jacob nacieron trece hijos y de esos trece, una sola era mujer, los demás eran varones, se establecen las tribus de Israel y esas tribus de Israel pues ahora eh, se dispersan por todo el mundo y hoy de ahí mismo aparece Jesucristo Jesucristo y de ahí mismo aparecen los apóstoles de esas tribus de Israel. Y entonces encontramos como todo el mundo es bendecido al poder recibir de esa palabra extraordinaria de Dios. Y nosotros mismos hoy recibimos esa bendición tan grande. Gracias a la conversión de Abraham, tú y yo, hoy podemos decir que conocemos de la Santa Palabra del Señor. Pero así como Abraham también estuvo Moisés, un hombre que había estado sirviendo durante 40 años al imperio que dominaba en la época en aquel entonces, Egipto. Incluso, él estaba en la línea de poder llegar a ser faraón. El mismo, aunque había nacido entre los, entre los israelitas, eh, Dios, después de que estuviera estos 40 años eh, ocupando y aprendiendo responsabilidades allí en Egipto, el Señor hizo que ahora fuera 40 años al desierto a desaprender. aprender de Dios en ese desaprendizaje se encontró cara a cara con Dios y no solo eso Moisés llegó a ser el libertador de Israel y más aún hoy está en el reino de los cielos conversión extraordinaria el libro de Daniel muestra una conversión de un rey pagano llamado Nabucodonosor un rey que era un idólatra se captaba de su de lo que él había logrado como rey de Babilonia era petulante, orgulloso, engreído. Y Dios lo lleva hasta, que se com- hasta la locura y tenga que comer hierba como las bestias del campo. Y luego de que él sale de su locura, reconoce a Dios como el dador de todas las cosas. Esperamos ver a Nabucodonosor en el reino de los cielos. Esperamos ver a Abraham en el reino de los cielos. Y sabemos que Moisés, tal como lo describe Mateo 17, eh, ya está en el reino de los cielos. Pero aunque el Antiguo Testamento nos habla de conversiones poderosas que nos traen enseñanzas preciosas a nuestra vida, donde más conversiones poderosas encontramos es precisamente en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué? Porque aquí aparece Jesús. El pueblo de Israel no había cumplido su cometido. El pueblo de Israel no había llegado a ser la nación mediante la cual se difundiera absolutamente a todos esta verdad maravillosa del Evangelio. Y entonces ahora Dios Envía a Jesucristo su hijo y a través de Jesucristo, pues nace una, un nuevo pueblo. Y ese nuevo pueblo es nada más y nada menos que la iglesia de Dios, con los apóstoles, con los discípulos. Vamos a mirar cómo algunas conversiones extraordinarias, Aparecen registradas en la Biblia y se dan precisamente allí en el Nuevo Testamento. Vayan conmigo a Mateo, el capítulo 4, el versículo 17. Mateo 4, 17. Aquí está Jesús. Comenzó a predicar y Jesús dijo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Claro que se había acercado porque ahora el mismo Dios había venido y se había humanado, se había hecho carne en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora el mismo Jesús era el cielo en persona que había venido a rescatar a los pecadores, que les venía a mostrar un camino a la salvación, que les venía a mostrar el plan que tenía para salvarlos. Qué extraordinario y fantástica la aparición de Jesús y con él una secuencia. Innumerable de conversiones De personas que deciden formar parte del pueblo de Dios Vamos a mirar algunas de ellas Mateo capítulo 9 versículo 9 Mateo mismo narra su propia conversión en Mateo 9 Y dice la palabra de Dios Saliendo Jesús de allí Vio a un hombre llamado Mateo Que estaba sentado en el banco de los tributos públicos Y le dijo sígueme Él se levantó y lo siguió Hay algo impactante en la conversión de Mateo Y lo impactante es que él estaba trabajando, sentado en su responsabilidad, cobrando impuestos, pero ahora Jesús lo llama. Y cuando Jesús llama a alguien para servirle, no importa lo que tenga que hacer o lo que esté haciendo, aquel que está dispuesto a seguir a Cristo, deja lo que tiene, lo que le amarra para poder seguir al Señor. Es posible que estoy hablando a alguien que como Mateo se siente amarrado a las circunstancias de la vida. Pues hoy el Señor te dice, sígueme. Y tú debes entonces dejar todo aquello que te amarra y comenzar a vivir una nueva experiencia con Jesús. Así que aquí vienen las conversiones. Miremos otra. Miren por ejemplo la conversión de saqueo que aparece registrada en Lucas 19.8 dice el señor entonces saqueo puesto en pie dijo al señor señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguien se lo devuelvo cuadruplicado (ríe) miren para que alguien actúe de esa manera tiene que haber un poder detrás de esto tiene que haber un poder detrás de esta conversión que un hombre que después de que también como Mateo había sido cobrador de impuestos y vale la pena aclarar algo. Los cobradores de impuestos en, aquellas época, en aquella época cobraban impuestos pero le pedían más a la gente y parte, gran parte del impuesto se lo echaban a sus bolsillos. Si eran dos monedas las que debían pagar de impuesto, una iba para el fisco romano y otra iba para ellos. Por eso los cobradores de impuestos eran despreciados por los mismos judíos porque ellos robaban a su propia gente. Y en esas circunstancias se encontraba Mateo y en esas circunstancias se encontraba Saqueo. ¿Y qué deciden ellos? Seguir a Jesús. Incluso Saqueo va más allá porque Saqueo dice que devolvería cuadruplicado si en algo hubiera estafado a alguien. ¡Qué conversión tan poderosa! Una persona que pasó de ser un estafador, ahora pasa a ser una persona dadivosa. ¿Quién logra eso? Una persona que solo quería acaparar dinero porque era un hombre lleno de avaricia. Ahora quería devolver aquellas personas a las que él había defraudado. ¿Quién hace eso? Tiene que haber un poder que mueva a las personas al cambio. Y de ese poder queremos profundizar hoy. Mira este otro caso. Aquí vamos a mirar que el Señor enviaría al Espíritu Santo para cumplir esa tarea. Dice Juan 14, 26. Juan 14, 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo descenderá. Y estas palabras son dirigidas por Jesús a sus apóstoles Porque él sabía que tenía que morir, resucitar e ir al reino de los cielos al lado del Padre. Pero algo les está diciendo a los apóstoles, miren yo no los voy a dejar solos. Yo les voy a dejar a la otra persona de la Deidad. A la tercera persona de la dignidad, El Padre está allá Yo estoy aquí, decía Jesús Pero yo me voy Pero vendrá el Espíritu Santo Él va a estar con ustedes Él los va a ayudar Él será el Consolador Y no solo eso Les va a dar a ustedes palabras que deban decir Los va a llenar con poder Y comienzan a suceder cosas extraordinarias Y yo quiero hoy compartir Por lo menos tres maneras Como el Espíritu Santo puede obrar en tu vida Tres maneras Como este poder de Dios, manifestado en la tercera persona del Espíritu, quien está dispuesto a impartirlo para ti y para mí hoy, puede obrar en el ser humano. Y vamos a hablar de esas tres maneras de las cuales queremos eh, presentarles hoy. Lo primero es que el Espíritu Santo conduce a la conversión. Y aquí vamos a hablar de, ese, de esa primera acción del Espíritu Santo y ese primer paso que tú experimentas en tu vida con el Espíritu Santo. La segunda acción y ese segundo paso que tú experimentas es que el Espíritu Santo dirige el proceso de transformación del carácter. Este es un proceso que toma tiempo y obviamente tomará toda la vida porque... Eh, Vamos generando cambios en nuestra vida paso a paso y el tercer paso que el individuo da, pero la tercera acción del Espíritu Santo es el bautismo del Espíritu Santo y vamos entonces a analizar cada una de esas actividades y acciones que el Espíritu realiza en nuestra vida. ¿Están listos? De esta manera comprobaremos. Cuán poderoso es Dios y cuántas cosas Él está dispuesto a hacer por ti y por mí. Vamos entonces a la primera acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo conduce a la conversión. Sí, ¿quién transformó la vida de Mateo y quién transformó la vida de Saqueo? Pues podemos decir que en primera instancia fue Jesucristo, desde luego. Jesucristo lo hizo. Durante todo el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, Él estuvo impactando la vida y los corazones de las personas. Pero hubo un momento en que el Espíritu Santo tenía que irse. Y cuando, perdón, cuando Jesucristo tenía que irse. Y en ese momento, ahora la tarea era pasada al Espíritu para que vinieran conversiones sin precedentes. ¿Y por qué? <ríe> Miren cómo la palabra del Señor lo dice en Juan 16, 7 y 8. Mucha atención. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, dice Jesús. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es el encargado de convencer a cada persona que está actuando en pecado? ¿Quién es el encargado de hacerle sentir a la persona que está haciendo mal? Que sus acciones son incorrectas, que debe abandonar toda la maldad que hay en su vida. Pues la palabra del Señor aquí me muestra con absoluta claridad que es el Espíritu Santo. Pero no solo eso. ¿Quién es el que convence a las personas que tiene que comparecer ante un juicio celestial? Que tu nombre y el mío pasarán ante el juicio divino y tu caso y el mío serán analizado por la corte celestial para saber si eres inocente o culpable. Y si eres culpable y has decidido arrepentirte y pedir perdón a Dios pues puedas ahora recibir la justicia de Cristo y ser declarado por el juicio celestial como inocente todos los seres humanos nos equivocamos todos los seres humanos cometemos pecado todos los seres humanos fallamos pero el Señor está para ayudarnos por su gracia así que el Consolador vendrá y miren Comenzaron a suceder cosas increíbles, porque cuando Cristo asciende al cielo, bueno voy a decirlo de, de esta manera, antes de que Cristo fu- se fuera al cielo pues tenía su labor aquí y durante tres años y medio estuvo predicando junto con sus apóstoles y hubo conversiones por doquier, lo seguían miles de personas, recuerden que en una oportunidad cinco mil los seguían y Jesús los alimentó, en otra oportunidad cuatro mil los seguían y Jesús los alimentó y encontramos en todos los evangelios conversión tras conversión tras conversión de muchas personas. Pero ahora sucede algo increíble. Ese poder que tiene Dios de convencer y de hacer que las personas cambien de vida. Ahora ese poder fue pasado a los apóstoles. Eh, No, no. Pero no porque ellos tuvieran poder de transformar a alguien Sino porque el poder venía sobre ellos Para que cuando ellos predicaran Sintieran la fuerza de Dios en su interior Para que sus palabras no fueran las suyas Sino fueran las palabras de Dios Ya lo había dicho antes Jesús Que el Espíritu Santo les daría qué palabras hablar Y entonces ahora los apóstoles comienzan a predicar Y sucede algo increíble Que está relatado en Hechos el capítulo 2 el versículo 4, del 1 al 4, y es que el Espíritu Santo viene y toma a todos los que están en el aposento alto, 120 personas, dice Hechos 1.15, los toma y los bautiza con su poder, y ellos son inundados con el Espíritu, y ese poder viene a sus vidas, y comienzan a hacer cosas que nunca antes habían hecho. Por ejemplo, comienzan a hablar en otros idiomas, Después de ser bautizados por el Espíritu Santo. Idiomas que no conocían. Idiomas que ni siquiera habían estudiado. Idiomas que no habían ni hablado ni escuchado. Pero ese es el poder de Dios. ¿Y por qué Dios quería usar ese poder? Para que aquellas personas que no conocían del Evangelio pudiesen escuchar en su propia
3: lengua las palabras de salvación.
0: Hoy hay siervos de Dios que hablan todos los idiomas y están en diferentes lugares y diferentes países. Y hoy es más sencillo publicar el Evangelio porque tenemos gente cristiana en China, en Rusia,
3: en Polonia,
0: en Pakistán y están haciendo su tarea. A nosotros nos corresponde hacer la tarea aquí donde estamos y usar los medios hablando en el español. Y quizás por eso hoy la manifestación del don de lenguas no se da como se daba en aquel entonces. Porque hoy no es necesario como lo era en aquel momento. Pero ahora ellos con ese poder comienzan a predicar. Y saben, se levanta uno de los apóstoles. Y ese apóstol que se levanta se llama Pedro. Y predica con un poder desbordante. No eran palabras de él. Eran palabras que el Espíritu Santo puso en su boca para predicar. Y predica un sermón increíble que está registrado en Hechos 2 después de que fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando él está llegando a la parte final de su sermón, la gente le pregunta y les pregunta a los apóstoles, Hechos 2.37, ¡Varones! ¿Qué haremos? Y Pedro les contesta en Hechos 2.38, quiero que miremos, Esos versículos ahora, vamos a leer el verso 38 y el verso 41 Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo Así dice el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados Y se añadieron aquel día como tres mil personas Esto es increíble lo que comenzó a pasar Ahora las personas escuchaban la palabra de Dios y eran movidas a un cambio, eran movidas a dejar sus pecados, eran movidas a no repetir todos sus actos de maldad. Se arrepentían, se compungían de corazón, lloraban, se sentían mal de haber maltratado a sus seres queridos, se sentían mal de haber estado en vicios, se sentían mal de haber estado en pecados sexuales. Ahora ellos querían buscar a Dios de corazón, querían consagrarse a Él.
3: ¿Y quién hacía eso? ¿Quién los movía? ¿Quién tocaba sus vidas? El poder de Dios a través de la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Vinieron conversiones por doquier.
0: La Biblia de relata muchos en el libro de Hechos, yo, yo no puedo hablar de todas porque son demasiadas, pero sí quiero decirte que eso que pasó allá puede pasar hoy aquí, en tu casa, ahí donde estás sentado, a través de esta pantalla, porque Dios tiene un plan para tu vida y el plan que Dios tiene para tu vida es darte salvación y qué es salvación pues llevarte a un mundo donde no hay dolor ni muerte, ni sufrimiento, ni angustia un mundo donde tú vas a disfrutar por los siglos de los siglos de la eternidad ese es el mundo que Dios quiere para ti y esas son las decisiones que Dios quiere que tú tomes que dejes atrás lo malo que dejes atrás tu pasado que aceptes la influencia del espíritu que aceptes que Cristo sea el rey de tu vida Que la palabra de Cristo se entronice en tu corazón para que comiences a obedecerla y ahora comiences una vida nueva preparándote para el cielo, para la eternidad. Ahora, cuando digo para el cielo, me refiero a que durante mil años, dice la Biblia, estaremos en el cielo. Pero después de mil años nosotros vendremos a este planeta tierra y este planeta tierra será hecho nuevo para que aquí nosotros podamos habitar con Cristo, nuestro Rey y Señor, para siempre. Eso es salvación. Algo que tú y yo no merecemos, pero que es un regalo precioso que Él nos da. Que quiere salvarnos? Y darnos esa vida extraordinaria. Si tú crees que tienes una gran vida en la tierra, quiero decirte que estás muy lejos de las verdades que la Biblia presenta. Porque vida es la que vamos a disfrutar. Y una vida sin precedentes. Donde la muerte desaparecerá, donde la enfermedad desaparecerá, donde el dolor desaparecerá donde la angustia y el hambre y la pobreza desaparecerán. Y miren las conversiones como vienen. Miren este caso, Hecho 16:33. Dice el Señor en su palabra. Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó sus heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Déjame relatarte esta historia, que tú puedes leer en Hecho 16. Es una historia fascinante. Un hombre es carcelero en otras palabras cuida la cárcel romano y entonces ahora este carcelero que estaba en la cárcel de filipos estaba cuidando a los presos si un carcelero dejaba escapar a los presos debía pagar con su propia vida la biblia muestra que hubo un terremoto en la cárcel las puertas se abrieron y como no había luz el carcelero se levantó asustado en medio del terremoto pensó que los presos habían huido tomó la espada para suicidarse Pero de pronto una voz le dijo no lo hagas todos estamos aquí y era la voz del apóstol Pablo Así que él dijo dígame qué debo hacer para ser salvo Era la medianoche y en ese momento este hombre llevó a Pablo y a Silas a su casa Comenzaron a hablar del evangelio, él les curó las heridas y antes de que amaneciera Escuchen bien, antes de que amaneciera él decidió bautizarse con toda su familia seguramente Habrán ido a un río cercano O quizás había una alberca en su casa No, no, no tenemos idea de qué fue lo que pasó Pero lo que dice la escritura Es que en esa misma hora Enseguida se bautizó con los suyos ¿Y por qué se bautizó con los suyos? Porque la palabra de Dios dice Que el que creyere y fuere bautizado Será salvo Marco 16, 16 El poder del Espíritu Santo Movió a este hombre A que aceptara a Cristo a que se bautizara, a que comenzara una vida nueva. Lo mismo está diciendo del Señor hoy. Hoy te está invitando a que tú aceptes a Cristo. A que comiences una vida nueva. Algunas personas creen que para bautizarse se necesita mucho tiempo de preparación. Quiero decirte que el bautismo es el inicio de la vida cristiana. Noten ustedes los 3.000 que se bautizaron cuando Pedro. Fue en el momento, ellos no fueron ni a buscar ropa, ni dijeron voy a consultar con mi papá o con mi mamá o voy a consultar con mi esposa no, fueron tocados por el Espíritu y aceptaron ser movidos por el Espíritu el carcelero de Filipos qué privilegio que estaba con su familia aceptó ser movido por el Espíritu y comenzar una experiencia nueva
3: miren este otro caso Ah,
0: lo muestra Hechos 18.8 dice el Señor en su palabra Crispo alto dignatario de la sinagoga creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados Crispo, un alto dignatario de la sinagoga creyó y fue bautizado pero no solo él sino también los de su casa y no solo pasaba eso en esa casa pasaba en muchas casas porque la gente debe entender Que cuando aceptan a Cristo como su Señor y Salvador, cambia toda la vida. Cambia la vida familiar, cambia la vida de pareja, pero cambia para bien. Las familias se unen más. La relación de padres e hijos mejora. Y si tú no estás viviendo una buena relación de pareja, si tú no estás viviendo una buena relación de padres e hijos, es porque quizás la palabra de Dios no está siendo aplicada en la vida. Quizás las palabras de Jesús no están siendo aplicadas. Quizás el Espíritu Santo te habla y te dice, mira, este, eh, no hagas eso, cambia, y tú no le estás prestando atención a la voz del Espíritu Santo. La primera obra que hace el Espíritu Santo en en el individuo, en el ser humano, es llevarlo a la conversión. Todas estas conversiones que suceden en el Nuevo Testamento no son otra cosa que conversiones movidas por el Espíritu Santo. Ahora mira, no importa cuán hondo hayas caído en el pecado, Dios quiere darte vida eterna. Y quiero que preste atención a este versículo de la palabra de Dios, o a estos versículos que aparecen en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. Mucha atención, especialmente al versículo 11. Vamos a, a, a leerlos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y aquí está la clave, el versículo 11. Y esto erais algunos de vosotros, pero habéis sido lavados, pongan entre paréntesis, bautizados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Miren lo que está pasando aquí. Aquí hay una, can- una lista de pecados. Y está diciendo, quienes no van a entrar al reino de los cielos? Pero también está diciendo que algunos eran así. Pero ahora el Señor los lavó por medio del bautismo. Los santificó y a través del Espíritu Santo hizo una obra en su interior. Es el Espíritu Santo el que mueve a las personas a bautizarse. Yo quiero invitarte, tú que estás con toda tu familia y que estás esperando para entregar tu vida a Cristo, y venir a formar parte del pueblo de Dios y prepararte para vivir con Cristo por la eternidad. Dile a la iglesia donde asiste, dile a tu pastor, yo quiero bautizarme. Coloca un mensaje en el chat, ahora mismo, ahora mismo, coloca un mensaje y di, yo quiero ser bautizado. Y si hay algún otro miembro de tu familia, ahí, di, y mi esposa también, y mi hijo también. Y si tú no quieres serlo, esa es tu decisión Dios no te va a obligar, pero sí te voy a decir algo Cuidado, no puedes impedir que otra persona que quiera hacerlo Tú no quieras impedir que lo haga Porque la salvación es un asunto individual Si alguien de tu familia quiere hacerlo, apóyalo Aunque tú no lo hagas y lo lamento por ti Pero lo ideal es que tú tomaras tu decisión en esta hora Porque Dios es el que te llama. Tú no puedes impedir que el Espíritu Santo obre en el corazón de alguien. Tú no puedes decirle a Dios, O mejor, no puedes tomar el papel de Dios o oponerte a Dios. El que se opone a Dios se mete en problemas. No te opongas a Dios. Y si el Espíritu Santo está tocando tu vida, entrégate a Él.
4: Decide comenzar una nueva experiencia de fe.
0: Algunos eran así, pecadores. Pero fueron transformados, justificados, perdonados por Cristo. Transformados por el Espíritu Santo. Hechos 3.28, dice el Señor, y aquí esto es clave. Voy a volver a, a retomar este texto. Perdón, ahí tengo un error en la cita, es 2.38. Es Hechos 2.38. Pedro les dijo, uno, arrepentíos. ¿Cuál es el primer paso? de ¿Quién pone en ti el deseo de arrepentirte? El Espíritu de Dios. ¿Quién pone en ti el deseo de... Comenzar una vida diferente al Espíritu de Dios. ¿Quién te hace consciente de que lo que estás haciendo está mal? El Espíritu de Dios. Número dos, si ya te arrepientes, aquí está el segundo paso. Bautízate, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ahí está el paso tres. Primero te bautizas, cuando te bautizas reciben el perdón de los pecados, tus pecados son lavados y ahora recibirás el don del Espíritu Santo. Por eso la palabra del Señor dice, en 2 Corintios 5 17 de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El que está en Cristo es una nueva criatura. Por eso usted se sorprende de que hay personas que vivieron una vida terrible y ahora son personas diferentes, personas vulgares, ahora, ahora hablan refinado, bonito. Personas que maltrataban a los demás, ahora solo son dadivosos con los demás. ¿Quién hace ese cambio de transformación? El Espíritu Santo. Una nueva criatura. ¿Tú quieres ser una nueva criatura o estás contento como estás? Ah, yo te invito a que reconozcas, deja el orgullo atrás, reconoce que eres una persona con errores y defectos. Y ya hemos hablado aquí de esa transformación del carácter, solo que necesitas aceptar el poder que transforma el carácter. Vamos a mirar la segunda acción del Espíritu Santo. Ya hablamos la acción más larga y ahí dedicamos más versículos, hablando acerca de que es el Espíritu Santo el que nos lleva a la conversión, o el que te lleva a la conversión. Pero segunda acción, después de que la gente se convierte y se bautiza, el Espíritu Santo comienza a hallar un proceso de transformación. Y digo un proceso porque toma tiempo, es paso a paso. Las personas al encontrarse con Jesús, al encontrarse con la Biblia, dejan todos sus malos pensamientos, sus malos hábitos y su carácter viene a ser transformado. Así lo plantea Hechos 5.32. Miren cómo dice la palabra de Dios. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. ¿A quién da Dios el Espíritu Santo? A los que le obedecen. Por eso es importante que entendamos que Dios quiere darte el Espíritu para guiarte a un proceso de obediencia. Déjame explicarlo de esta manera. Tú puedes venir al Señor en el primer proceso y la primera acción del Espíritu Santo, que es la conversión, como estés, sucio, pecador, no importa cuán hundido estés, en tus pecados y vienes y el Señor eh, te te arrepientes, te bautizas, te perdona y ahí te da el Espíritu Santo. ¿Y para qué te da el Espíritu Santo? Te da el poder del Espíritu que ya actúa en ti para que tú te convertieras. Ahora te da el poder para que pueda ayudarte a que permanezcas salvo. Ayudarte a que tú sigas obedeciendo la palabra de Dios. Antes eras un desobediente, ahora comienzas a ser o- obediente. Por eso te lleva a la conversión, número uno. Y número dos, ahora te ayuda a mantenerte en obediencia. Para ser salvo. Tú puedes venir como estás sucio, pero para mantenerte salvo, necesitas obedecer. Obedecer al Señor. Bueno, eso es lo que dice la palabra de Dios y así lo hemos visto. Está claramente explicado. Ahora, ahí es donde el Espíritu Santo te comienza a, a, a decir cosas. Mira, hay que guardar los mandamientos. Tú lees la Biblia y dice cómo tienes que tratar a los demás. Tú lees la Biblia y dices no chisme, no crítica. Lees la Biblia y dice, trata con amor a tu esposa como a ti mismo, no eh, eh, irrites a vuestros hijos, eh, quita de ti toda amargura, toda ira. Y entonces todo eso lo comienzas a aplicar en tu vida. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Y tu vida comienza a ser extraordinaria. Y todo mundo comienza a notarlo. Y todo mundo comienza a darse cuenta que tú eres una persona maravillosa. Tu familia comienza a decir, wow, pero ¿cómo has cambiado? Tu familia comienza entonces a decir, pero, pero es increíble, ahora cómo te has vuelto de dulce, de dadivoso, de amoroso. Y comienzas a ver cómo todo eso se refleja en tu vida, no solo en tu cambio, sino en una prosperidad en todos los demás aspectos. Ese es Dios poderoso. Ahora Ahora, nota cómo hay una tercera acción del Espíritu y vamos a entrar en ella. Y la tercera acción del Espíritu es el bautismo del Espíritu Santo. Después de que tú has decidido, número uno, aceptar al Espíritu de Dios en tu vida y convertirte. Número dos, dejar que el Espíritu Santo te ayude en la obediencia. Viene el paso número tres. ¿Y cuál es el paso número tres? Que el Espíritu Santo quiere bautizarte. ¿Y qué es bautizarte? Darte un poder sin precedentes de parte de Dios quiero que miren esto conmigo vamos Hechos el capítulo 1 el versículo 4, 5 al 8 Hechos 1, 4, 5 al 8 dice el Señor en su palabra y estando juntos les ordenó no salgáis de Jerusalén sino esperad la promesa del Padre la cual oísteis de mí porque Juan ciertamente bautizó con agua pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días Y versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
3: Qué hermoso. Un poder que da el Espíritu, que da Dios que
0: la Biblia denomina el bautismo del Espíritu Santo. Y mira, déjame decirlo de esta manera. Todos los cristianos debemos experimentar dos tipos de bautismos. El primer bautismo es el bautismo por agua, el bautismo bíblico en el cual nuestro cuerpo es sumergido dentro del agua. Totalmente. Y de allí salimos a una nueva vida. Eso es lo que la palabra del Señor muestra en Romanos, el capítulo 6, el versículo 1 al 5. Pero después de eso, el Espíritu Santo viene a ayudarnos en el proceso de la, de la obediencia. Pero cuando ya hemos desarrollado la obediencia, sucede lo increíble. El poder del Espíritu Santo ahora viene para hacer milagros a través de ti. ¿Saben qué sucedió con los apóstoles después de esto? Hablaron otros idiomas,
3: hicieron muchas sanidades, predicaban y miles se
0: convertían. Miremos qué mano dice la palabra del Señor en relación con ello. Vamos a Mateo 3.11, hablando de esos dos bautismos. Yo a la verdad, está hablando Juan el Bautista, os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Los hombres bautizamos con agua, los pastores bautizan con agua. Es importante ese paso Pero la obra final del Espíritu Santo La que Él quiere hacer en ti Es llevarte a alturas superiores A una vida que tú ni te imaginas
4: Y es bautizarte con el Espíritu Santo Para que milagros ocurran a través de ti
0: Hechos el capítulo 2 El versículo 4 muestra el milagro Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablaran. Ahí está claro en la palabra. Y luego dice Hechos 4.8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernadores del pueblo y ancianos de Israel. ¿Saben que cuando Pedro predicó ese sermón de Hechos 4, 5 mil personas se convirtieron? ¿Saben que Pedro no tenía temor de predicar? Ahí es cuando Pedro dice que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso no tenemos que tener temor de predicar, porque nosotros vamos en el nombre de Dios. Tenemos la autoridad para hacer ese trabajo. En el nombre del Señor, Dios me ha dado a mí y a cada uno de los predicadores de su palabra la autoridad para decirte arrepiéntete y entrega tu vida a Cristo. Y si tú no tomas la decisión de entregar tu vida al Señor Es tu decisión, Dios la respeta Pero por lo menos quiero que sepas que tú has sido advertido Has sido advertido de que hay un camino De que hay una oportunidad, de que hay salvación para ti Tú debes tomar tu decisión si quieres ser salvo Pero si no lo quieres, pues queda otro camino, la perdición Y Dios respeta Y no te va a obligar Pero yo quiero invitarte a que te decidas ahora No solo para recibir el bautismo del agua que dan los hombres, sino además para entrar en el proceso de obediencia. Y luego, al seguir en ese proceso de obediencia, entonces por la gracia de Dios, recibir el bautismo del Espíritu Santo y convertirte en un instrumento de propagación poderosa por el Evangelio. Miren queridos, necesitamos entender que si queremos cosas grandes,
3: tenemos que estar al lado del más grande. Las cosas grandes y el poder viene de Dios y debes estar
0: con él. Aquellos que aprendemos a vivir de esa manera, veremos cosas increíbles. Y eso fue lo que sucedió. Los apóstoles comenzaron a suceder cosas extraordinarias y andaban llenos del Espíritu y comenzaron a inspirar. Mira, es tan poderoso, es, es tan grande el poder del Espíritu Santo obrando a través de los hombres que aún sus historias fueron selladas hasta el día de hoy. Y está sucediendo hoy con otros hombres Que también sus historias son selladas No porque ellos quieran figurar en la historia No, 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 no se trata de eso Porque Dios quiere usarlos Porque ellos se sometieron Porque ellos decidieron obedecer Y esa transformación del carácter Dios la quiere para que tú te conviertas En un instrumento poderoso en esta tierra Si tu carácter no es transformado en la tierra Dios no te puede usar Por eso tú tienes que dejar que puedas experimentar transformación en tu vida. El Señor quiere ayudarte. Pero para llegar a esos niveles altos. A recibir el bautismo. Necesitas ser una persona transformada. Miren lo que pasó con Esteban. A Hechos 6.5. Agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban. Hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo. La gente lo nota. La gente se da cuenta. Cuando tú estés lleno del Espíritu Santo. La gente lo notará. Te buscará, te invitará. La gente va a querer que tú puedas predicar la palabra. La gente vas a inundar a muchas personas con el poder de Dios. Y quiero terminar con este
3: texto. Hechos capítulo 13, versículo 48 y 52. Los gentiles oyendo esto se regocijaban
0: y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y los discípulos estaban llenos de gozo
3: y del Espíritu Santo. Dios te quiere ordenar, llamar para vida eterna.
0: Dios quiere que tú vivas una vida maravillosa en la tierra siendo un instrumento poderoso y por la eternidad.
3: Pero tienes que tomar decisiones hoy.
0: El Espíritu Santo está obrando en ti. Si tú en estos momentos estás sintiendo que necesitas un cambio de vida, eso que estás sintiendo es el Espíritu Santo moviéndote, moviéndose en tu vida. Si tú has pensado ya en que debiera bautizarte, incluso motivar a tu familia a que lo haga, es el Espíritu Santo moviéndose en ti y en tu familia. ¿Y qué tienes que hacer? Pide el bautismo.
3: Pídelo. Y yo quiero ser bautizado. Desciende a las aguas bautismales. Conforme el bautismo bíblico. Y
0: después, no importa cuán pecador vengas, bautízate. El bautismo es para limpieza de tus pecados.
3: Y ahora. Comienza una vida de obediencia. Y si obedeces, Dios
0: va a querer que recibas el bautismo del Espíritu Santo para que seas un instrumento poderoso para ganar a muchas almas para Cristo.
3: Algo impactante ha estado sucediendo en el distrito de Vista Hermosa. Perdón. El distrito de Puerto López. El pastor Joel Pascuas.
0: Dios lo ha conducido y milagros están ocurriendo. Pastores evangélicos con todas sus iglesias se han estado bautizando. Porque han descubierto el camino de la obediencia.
3: Y ahora se están preparando para recibir el
0: bautismo del Espíritu Santo. Ustedes pueden ver ahora en las fotografías, no solo el momento del bautismo de estos pastores, de algunos de sus líderes, sino también el momento en que estos pastores fueron ordenados ahora como ancianos de la iglesia adventista para vivir en obediencia y poder de esta manera prepararse para recibir el bautismo del Espíritu Santo y vivir con Cristo por la eternidad. Necesitamos ese poder para terminar la obra. Necesitamos ese poder y ese derramamiento para que tú y yo seamos instrumentos en manos de Dios. Pero hoy tenemos que abrir nuestro corazón para que ese poder que transforma nuestro carácter, obre en nuestro interior. ¿Quieres darle la bienvenida al Espíritu Santo a tu vida? Dásela en el nombre bendito de Jesús si tú quieres bautizar. Yo quiero invitarte a que tú escribas ahora mismo en el chat. Toma tu teléfono, tu computadora y escribe. Quiero bautizarme. Acepto a Cristo como mi señor. Acepto el Espíritu Santo para que guíe mi vida. No tengas temor. Tienes miedo de bautizarte? Ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué tal le falla al Señor? No, porque ahora el Espíritu Santo estará contigo ayudándote a obedecer. Yo llevo ya 32 años como cristiano y el Espíritu Santo hasta el día de hoy me sigue dando fuerza en medio de este mundo de pecado para obedecer. Lo mismo y mucho más hará contigo. Escribe quiero ser bautizado. Oremos querido Padre que estás en los cielos. Este grupo de personas Señor ahora está describiendo quiero ser bautizado. Toca sus dudas. Que ellos se den cuenta que hay un poder que tú estás dispuesto a dar a tus hijos. Es el poder del Espíritu Santo. En la primera acción el poder nos llama al arrepentimiento. Y nos invita a bautizarnos. Toca a las personas para que se arrepientan y y se bauticen Señor. Pero luego ese mismo poder viene a ayudarnos a vivir una vida de obediencia. Porque el Espíritu Santo es dado a aquellos que desean obedecer oh Señor desciende y ayúdanos a obedecer pero Padre esa es solo la segunda acción del Espíritu y ahora permite que la tercera acción del Espíritu se desarrolle en nosotros y es que nos haga instrumentos poderosos que podamos ir a predicar y miles se conviertan que podamos hablar de ti Señor y veamos a personas que son sanas por tu poder que los demonios se han expulsado fuera personas sean atraídas a ti y a tu verdad que sobre cada uno en esta hora sea tu bendición la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo desde ahora y para siempre amén y amén Dios te bendiga te espero mañana
1: El Señor es mi pastor, es mi guía y rey. El Señor es la fuerza. amor sin igual, bajo sus áreas segura estaré. Su perdón transformó mi ser.